0: Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos, queridos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos a una nueva edición del programa. Bienvenidos a este Rincón de la Educación Infantil número 62, en el que vamos a aprender... Nuevas cosas, todo ello siempre relacionado con la educación infantil. Y en primer lugar vamos a hablar con Raquel Manzanedo, ella es educadora infantil y nos va a hablar de los beneficios del ajedrez en esta... Primera etapa, nos eh, contará las experiencias que ha llevado a cabo y la aceptación que ha tenido el ajedrez en eh, la etapa infantil. Como digo, los beneficios de cara no solo a corto plazo, sino también a largo plazo. También contaremos con la presencia de la psicóloga Elvira Sánchez, que nos va a hablar de estudios. Uno de ellos relacionado con las tablets y un eh, posible retraso en el habla cuando los niños lo, lo utilizan y también a qué edad podemos dejar a los niños y niñas que vayan solos a, al colegio. Contaremos también con uno de nuestros expertos, con Marisol Justo, que nos dará respuesta a las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org A ese correo también nos podéis escribir para cualquier eh, sugerencia si tenéis experiencias significativas que tenéis en vuestra escuela y queréis compartir con, con los demás nos escribís a esa dirección rincóninfantil.org y nos pondremos en contacto con vosotros muy gustosamente. Cualquier sugerencia, tema que queráis que tratemos, nos lo hacéis saber en esa dirección de correo electrónico. Y además de las formas de contacto, os invitamos a que visitéis www.uaece.org, donde vais a encontrar muchísima más información no solo del programa de radio, sino de la educación infantil en general, muchísimos recursos que vais a poder ver en la página de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. ¿Cómo nos podéis escuchar? De varias formas. Una de ellas es a través de nuestra página web, donde vais a encontrar todos los enlaces que os llevarán a los podcasts que tenemos subidos en iTunes, en iBox y también en el canal de YouTube. ¿Qué tenéis que hacer? Entrar en yac.org y eh, veréis nada más entrar un apartado que pone programa de radio. Pincháis ahí y tenéis un listado de todos los programas. Así que, lo dicho, os invitamos a que sigáis aquí con nosotros disfrutando de la educación infantil. Recibir un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito... ...y enseguida estamos con Raquel Manzanedo... ...hablando del ajedrez en la educación infantil. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Ameiguaefe ha puesto en marcha este proyecto... En primera parte de hoy les vamos a hablar de ajedrez, ajedrez en la etapa infantil. Yo desde luego cuando era pequeño en el colegio tenía las, la opción de eh, hacer eh, fútbol, dibujo, en fin, un sinfín de cosas, pero el ajedrez no era una optativa en, en ningún caso y eso está cambiando en, en los últimos años. Hoy contamos con Raquel eh, Manzanero, ella es educadora infantil y creadora del método Buenos Días, Buenas noches de Preajedrez para Educación eh, Infantil, lo ha puesto en marcha recientemente en el Colegio Público Federico García Lorca en, en Madrid, para niños de 4 y 5 años. Y Hoy está con nosotros para, para explicarnos en qué consiste este proyecto, pero además los beneficios que puede tener el, el ajedrez. En, eh, bueno, en, la, en la etapa infantil y en el posterior desarrollo de lo que serán unos eh, adultos, en este caso, con unos eh, valores gracias a a este, a este juego. Y también, eh, bueno ahora nos lo contará nuestra invitada, cuenta con el apoyo del Club de Ajedrez de, de Alcobendas. Eh, Raquel, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Muchas gracias, David. La verdad es que es importante que ayudéis a difundir todo esto porque tiene muchísimos beneficios y, y la verdad es que mmm, todavía es un gran desconocido un gran desconocido fíjate que el 11 de febrero de 2015 el Congreso de los Diputados aprueba por unanimidad que el ajedrez forme parte del horario escolar no pues porque valoraron que tenía muchos beneficios para los niños ya ha habido algunas iniciativas en algunas comunidades autónomas pero realmente no se ha puesto en marcha un plan para toda España para que se incluya porque tiene bueno, pues que por ese acuerdo mucha gente, también la comunidad educativa de los de los colegios, pero totalmente recomendable porque funciona, en, vamos, fenomenal. Muy bien, muy bien.
1: Eh, Raquel, a lo largo de la entrevista nos vas a contar en detalle esta primera pregunta, un poco a modo de introducción. Eh, cada vez los niños eh, practican más en la etapa infantil el, el ajedrez, no, por lo menos en, en tu centro yo. Eh, la única oportunidad que tenía era con mi padre o con mi abuelo cuando era pequeño. Eh, pero bueno, los niños de ahora, afortunadamente, cada vez se están introduciendo más el, el ajedrez en la etapa infantil, ¿no?
2: Sí, pero sí es cierto que suelen empezar a partir de los seis años. Porque para enseñar a jugar al ajedrez a niños más pequeños la metodología tiene que ser muy específica de, de educación infantil. Y eso, pues por ejemplo, para los monitores de, de ajedrez... Les resulta muy complicado y necesitarían pues mmm, precisamente formarse un poco más en pedagogía para ver en qué nivel evolutivo están los niños en cada etapa y adaptarlo a eso. Por ejemplo, una cosa importante es, es saber, eh, por poner un ejemplo, ¿eh? el movimiento del caballo a los niños de cuatro años, que ni siquiera saben la L mayúscula bien, pues se lo enseño dando saltitos, decimos dos saltos de morrito y uno de oreja, hacia la oreja que quiera. Pues por ponerte un ejemplo, que sí que es verdad que se está empezando a incluir, ya hay distintas iniciativas en la educación infantil, pero cuando realmente despega todo esto y casi todas las iniciativas que hay en, en Cataluña, en Cantabria, en Aragón, se suele hacer a partir de primero de primaria, porque la parte de educación infantil les da mucho respeto a los jugadores de ajedrez porque no se atreven por el tipo de metodología. Tiene que venir más bien ...de la parte de los educadores, de profesores de educación infantil... ...que quieran implantarla en sus, en sus clases, sería lo ideal.
1: Bueno, nos comentabas la, la edad, a partir de esta edad... ...ahora veremos de qué forma se puede ir introduciendo a los eh, pequeños... ...en el, en el ajedrez, eh, pero Raquel, ¿puede eh, el ajedrez cubrir ciertas carencias... ...que, que tiene el sistema educativo? Sí,
2: sí, porque vemos a los niños ya mayores que están en primaria, por ejemplo, tienen muchísimas dificultades con la atención, la atención sostenida, y eso realmente hay que trabajarlo desde que son muy pequeñitos. Y es que si no hay atención, no hay aprendizaje, es imposible. Les cuesta mucho hacer los deberes, les cuesta prestar atención en clase, y entonces eso, si se empieza a trabajar desde pequeñitos, funciona mejor. Y el ajedrez es una herramienta buenísima. Eso para la parte de, de atención. ¿Qué más? Eh, tienen un poquito de falta de motivación los niños a veces. Eh, estamos intentando los educadores que aprendan a aprender, pero eso no es cuestión de decirlo. Es cuestión de que los niños realmente estén motivados y entonces con el ajedrez es muy fácil introducir ese tipo de motivación intrínseca, que es el gusto por aprender, no por las recompensas. Y, y con el ajedrez es que es una maravilla ver como se sienten tan satisfechos de hacer esas actividades que se consideran de mayores, que, que les motiva muchísimo y tienen unas ganas de aprender tremendas.
1: Bueno, vosotros lo hacéis, eh, estamos hablando de ajedrez, pero eh, ponéis en marcha lo que es el preajedrez. Eh, ¿En qué consiste?
2: El preajedrez es que realmente eh, los objetivos no son que jueguen como jugadores profesionales. Los objetivos son pues la parte que es de, de educación infantil, dar la chispa para que se encienda la, la llama en el momento oportuno. Entonces, en el preajedrez, con simplemente conseguir que tengan motivación y ganas de aprender a jugar al ajedrez y así se, se puedan beneficiar de, de todo lo bueno que tiene este juego, tanto que les aporta, ya es suficiente. Ahora, al ponerlo en marcha, me ha sorprendido porque casi hay que cambiarle la, la palabra preajedrez y cambiarlo por ajedrez. ...me han sorprendido... ...que no te puedes imaginar... ...he tenido que dar muchísimo más... ...de conocimiento sobre ajedrez... ajedrez ...de lo que yo me imaginaba... ...para los que sepan algo de, de ajedrez... decirles que los niños de 5 años... ...con 10 sesiones acaban haciendo enroques... ...coronaciones y jugadas ya bastante... ...bastante especiales y con bastante dificultad... ...y los niños de 4 años... ...bueno pues se quedan en otro nivel... ...pero quien quiera introducirlo en niños pequeñitos... ...a partir de dos años... Pueden hacer actividades de juego, ir reconociendo las piezas, eh, hacer psicomotricidad con tipos de movimientos que se parezcan a, a las piezas. Se pueden hacer muchísimas cosas en cualquier etapa, ¿eh? pero yo creo que lo ideal es empezar con cuatro años para poder aprender, aprender bien ¿eh? a jugar al ajedrez. Hace poco leí un artículo, no recuerdo ahora mismo de quién, tendré que fijarme porque me pareció muy interesante que decía que el momento ideal es cuando los niños pueden empezar a reconocer las diagonales es fundamental para poder jugar bien al ajedrez. Y yo por lo que he visto, con cuatro años, con adivinanzas, y como lo hago yo con cuentos, canciones, adivinanzas, mmm, sí reconocen bien los tres caminos, como les digo yo, la columna, la fila y la diagonal, y entonces es fácil que aprendan todos los movimientos, la colocación y, y hasta eso, jugadas especiales.
1: Porque bueno, vosotros lo que hacéis, eh, nos decías, canciones, cuentos, a través de esos cuentos, le vais introduciendo, le vais explicando en qué consiste eh, cada figurilla y una cosa importante también, no lo explicáis como eh, una batalla en sí, ¿no? Lo, lo, habláis de ello pues con, con unos valores totalmente diferentes a, a la lucha y la guerra.
2: Sí, sí, sí. Además, precisamente por eso la considero considero la JG es una herramienta transversal porque en todos los cuentos, en cada, en cada uno de ellos, trabajo ...valores y habilidades sociales... ...y, y efectivamente eh, no es una lucha... ...yo les llamo... ...el país de buenos días las blancas... ...y el país de buenas noches las negras... ...ellos lo ven como una alternancia... ...como el día y la noche perder y ganar... ...lo ven todo como mucho más natural... ...siempre es un trabajo en equipo... ...para que te hagas la idea cuando explico las torres... ...le llamo las sabias torres... ...porque protegen al país... ...con su sabiduría, no con la fuerza... Luego, para darte el ejemplo de por dónde va, por dónde va encaminado todo esto, y si sí, los cuentos eh, tienen asociado luego mmm, la historia con el tipo de movimiento que tiene la pieza, como si se le da un rol a cada pieza, entonces ellos recuerdan perfectamente pues eh, que la dama es amorosa y por eso se puede mover tanto, según los cuentos que les voy contando. ¿no? Entonces ellos lo asocian el cuento al tipo de movimiento y no se equivocan, ¿eh? se les queda clarísimo.
1: Bueno, ¿y cómo responden los niños y las niñas ante el aprendizaje del ajedrez? Porque, bueno, te hablo, yo cuando eh, era pequeño, ya hace unos cuantos años, eh, pues por así decirlo, aunque suene un poco mal, pero el que jugaba al ajedrez, eh, entre comillas, era el rarito. Los demás jugaban al fútbol, al baloncesto, a cualquier otro tipo de cosas. El, ...que juega al ajedrez que estaba como un poco eh, aislado... ...actualmente, ¿cómo responde? Porque bueno, vosotros empezáis de una edad muy temprana... ...pero más adelante eso tiene que cristalizar... En, ...en una mayor afición al ajedrez, ¿no?
2: Precisamente empezando tan pronto... ...los niños no etiquetan nada... ...ni lo etiquetan como difícil... ...ni lo etiquetan de rarito, ni nada... ...lo etiquetan como juego... ...y para ellos el juego es diversión... ...entonces, como no les viene nada con etiquetas... La aceptación es buenísima, lo ha dicho muy bien niños y niñas muy distinta a lo que ocurre en los clubs de ajedrez o en los torneos que son mayoritariamente niños cuando se introducen también en edades tempranas ves que hay el mismo interés en niños y en niñas el mismo exactamente el mismo así que se consigue mucho con la introducción temprana de, de este juego se consigue mucho y además es una forma de acertarlo a todos no solo a los que luego muestren interés y, ...y beneficios va a tener para todos... ...de una forma o de otra... ...el que le cueste prestar atención porque le ayudará... ...el que es impulsivo porque... ...les enseño siempre que hay que pensar antes de moverse... ...y hay que pensar antes de mover las piezas... Eh, ...les enseña porque... ...normalmente no juegan uno contra otro... ...sino que incluso hago juego cooperativo... ...juegan varios niños contra varios niños... ...se tienen que poner de acuerdo... ...cuál es la mejor jugada... ...les enseño a ganar y a perder... ...importantísimo... ...ganar y perder... ...es otra de las cosas que les aporta... ...se trabaja muy poco ahora mismo... ...eso... ...lo de ganar y el perder... Y, ...y es que en la vida... ...se gana y se pierde... Desde, ...desde el principio... ...y tienen que aprender... ...a ganar... ...y a perder... ...importantísimo... ...últimamente se ha valorado mucho la... ...la autoestima... ...y yo creo que realmente... ...lo que hay que hacer es... ...un buen equilibrio entre autoestima y autocrítica... ...y eso también les enseña el ajedrez... Tienen que aprender cuándo ganan y cuándo pierden. Y saber asumir las dos cosas bien. Y eso, la verdad, es que mmm, hay que trabajarlo muchísimo. Y ocurre lo mismo. No podemos empezar a trabajarlo cuando los niños son mayores. Eh, y es todo mucho más complicado. Todo lo que se trabaja en educación infantil facilita todo muchísimo.
1: Además, se están recomendando, eh, porque hay estudios científicos que así lo avalan, pues que gente que habitualmente... Eh, ha leído que, por decirlo vulgarmente, le da al coco, que juega al ajedrez, porque así lo demuestran los estudios, eh, el, eh, la aparición del Alzheimer aparece mucho después. Si eso lo empezamos a hacer desde la primera infancia, pues mucho mejor, ¿no?
2: Sí. El otro día estuve en una conferencia de unas neurocientíficas que decían que hasta el primer año el cerebro... Tiene muchísimas conexiones y el problema es que luego se van desconectando las partes que, que consideran que no son que no son útiles. Entonces, precisamente es un, un poco la función que tenemos que tener los educadores infantiles que no se desconecten ciertas áreas. Por ejemplo, la, la creatividad está totalmente conectada. Vamos a trabajar que no se les vaya desconectando. Y, y aparte de esas de esas competencias cognitivas que está demostradísimo que es, la ajedrez aumenta, porque hay estudios, lo que te has dicho, de hecho hay algunos estudios ya ha hecho como si implantado, el referente un poco en España de implantación en los colegios, es Cataluña a través de, de la Escuela Edami de, de Miguel Ilescas y de Marta Amigó, han introducido ellos en muchísimos colegios, ¿eh? en horario escolar, con mucho esfuerzo personal también, pero han conseguido introducirlo y allí en Cataluña han hecho dos Dos investigaciones científicas, las universidades, eh, la de la de Gerona y la de Lérida, y bueno, pues avalan que sí, que, que los resultados a nivel cognitivo de los niños son muy buenos, pero fíjate, últimamente están reuniendo muchos expertos en educación y quieren darnos a los educadores un poco las pautas de por dónde tiene que ir la educación del, del futuro. Nos dice que además de esas competencias cognitivas, hay que formar las nuevas destrezas de aprendizaje. Fíjate, porque yo no sé si ya es porque yo estoy muy metida en el ajedrez, pero yo en todo esto veo ajedrez. Mira, creatividad, pensamiento crítico, resolución de problemas, iniciativa, autocontrol, control emocional, responsabilidad. Todas estas cosas se trabajan con el ajedrez. Y además ya no solo es que lo estés trabajando, es que ellos lo están viviendo. Es el tipo de aprendizaje de... ...aprender haciendo, learning by doing... Que es, ...que es que los niños... ...les puedes contar las cosas... ...pero cuando ellos los trabajan, lo hacen... ...cuando realmente se impregnan de todos estos beneficios... ¿no? ...y con el ajedrez es que lo están trabajando... ...a diario, pues es muy... ...es muy bonito ¿eh? ver los resultados... ...a mí me ha sorprendido muchísimo... ...porque ha sido un año... ...y, y bueno, y hemos hecho una partida simultánea... 16 niños de 5 de años... Contra, ...contra un niño de 9 ...que juega muy bien... Y ha sido impresionante verles, ¿eh? Impresionante. Muy bonito, muy bonito. De verdad, ver lo que han conseguido, cómo se han dado la mano al empezar, se han dado la mano al acabar, cómo han asumido ganar, cómo han asumido perder, cómo han ido tomando decisiones. Ha sido una maravilla verles.
1: Bueno, nos inculca muchas veces el hacer deporte, que está fenomenal, pero eh, es eso, tenemos que, que llegar a ese punto de eh, men sana e in, incorpore sano. Así que llegamos, tenemos que llegar a ese... A ese ese punto y además eh, pienso yo ¿no? el ajedrez eh, de lo que consiste es la anticipación no Quien, el, el jugador que más jugadas eh, son es capaz de, de, de pensar de, de tener eh, bueno eso es al fin y al cabo organización que también es un valor que, que se les inculca a los chavales ¿no?
2: sí 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 y fíjate una cosa muy importante lo de tomar decisiones y además se trabaja de una forma muy parecida como se si hace un problema de matemáticas. Por ejemplo, primero ves la composición, cómo están las piezas o, o lees el problema de matemáticas. Luego lo que hace nuestro cerebro es que eh, tira de memoria va qué experiencias anteriores hemos tenido, si hemos tenido jugadas parecidas o no. Y con esas experiencias y, es, y esa memoria que tenemos nosotros eh, tenemos que tomar la decisión de qué jugada hacemos. Y, y eso es muy importante. Los niños están están aprendiendo a, a, a resolver problemas, al fin y al cabo, a través del ajedrez también. entonces pues bueno, pues la verdad es que sí, que les, les aporta mucho a los niños.
1: Y ya para terminar, me ha gustado mucho eso que nos has dicho, que es, hay que enseñarles a, a, a ganar, pero también a, a perder. Porque yo eh, hace poco tenía una conversación con, con mi sobrino al hilo de, de ganar y perder y le venía a decir, y viendo la, la vida de una forma muy positiva, pero la vida está llena de fracasos, el camino al éxito es un sinfín de, de fracasos que nos va a llegar a a nos va a llevar a, a tener éxito, ¿no? Por lo tanto, es importante que tengan muy claro este valor que también se puede dar a través del ajedrez.
2: Efectivamente, el ajedrez es un juego muy justo, no pueden echar la culpa al azar, no pueden echar la culpa al, al compañero, es un juego individual, que se toman decisiones y fíjate que la frase tan bonita que, que resume un poco el ajedrez el ajedrez es un juego de decisiones con consecuencias lógicas fíjate lo que está enseñando es decir si juegas bien ganarás si juegas mal perderás si has perdido será por algo si has ganado será, pues será por algo y de todo de todo esto aprend pueden aprender algo de todas las veces que ganan y de todas las veces que pierdan es lo que les digo ya a los niños no, no os pongáis tristes porque, porque perdéis, porque realmente hoy habéis aprendido algo. Para la próxima jugada podéis aplicar la jugada con la que te ha ganado tu compañero y ganarás a otro. Y es así, porque a los niños, a ver, que no nos vamos a engañar, que a los niños les gusta ganar. <risa> Lo que pasa es que tienen que saber ganar y perder, pero es normal también que les guste ganar que con eso tenemos que, que contar que a veces se tapa un poco y se dice mucho lo importante es participar, por supuesto que sí y tienen que divertirse y el, y el proceso tiene que ser bonito pero pero les apetece ganar y eso está clarísimo esto se ve en los niños pequeños que quieren ganar prestan muchísima atención cuando les digo que les voy a, les voy a enseñar a hacer el jaque mate pastor que es cómo ganar a sus padres rápidamente bueno, no te puedes imaginar la, la atención que prestan
1: bueno, pues oye, tal vez dentro de unos años, porque bueno, son niños pequeños y tienen que crecer, desarrollarse, tal vez, oye, eh, el día de mañana tengamos un, una figura destacada en, en ajedrez y probablemente sea todo gracias al trabajo que están llevando a cabo, eh, entre otras personas, Raquel eh, Manzanero en el Colegio Público Federico García Lorca de, de Alcobendas. Y también eh, está colaborando el, el Club de, de Ajedrez, también de Alcobendas, ¿verdad?
2: Sí, pero bueno, además del Club de Ajedrez de Alcobendas, no te puedes imaginar la cantidad de personas que han colaborado conmigo. Los padres del colegio se han volcado. Uno ha hecho las ilustraciones, el logotipo, mmm, las madres, los padres me ayudan hoy cuando he hecho también la... ...la partida simultánea para estar con los niños... ...la directora del colegio, que esto no es fácil... ...proponerles un proyecto así y que te digan que sí... ...desde el primer día y adelante... ...las profesoras de educación infantil... ...lo han vivido y lo han valorado... ...y han motivado a los niños muchísimo también... ...y luego es que en el colegio ha tenido... ...curiosamente un efecto domino... Eh, ...luego lo hemos subido también a primaria... ...los niños también de primaria querían jugar... ...entonces bueno, pues la verdad es que ha sido bonito... Eh, María Rodrigo también, ajedrecista, española y psicóloga, me ha apoyado desde el principio en todo esto y bueno, son tantas personas que seguro que me salto a alguien, pero es que ha sido realmente bonito ver eh, cómo han reaccionado los niños y la reacción de, pues eso, de toda la comunidad educativa, de verdad que hay que perder el miedo de meterlo en los colegios. Hay que perder el miedo. Ha sido una valoración, yo es que podría decir, al 100% de toda la comunidad educativa. Si es verdad, tengo que decir que yo he tenido a mi favor que lo he metido en educación infantil. Fíjate que yo creo que no se ha introducido en más colegios porque en primaria tienen el miedo a que se quite tiempo a alguna asignatura quitar una hora de matemáticas, saber ahora cómo hacemos, en educación física realmente los niños tienen que moverse, en religión alternativa puede causar un conflicto. Entonces al final es como un tema que no han querido tocar. Pero fíjate qué fácil si se les enseña a jugar a los niños en educación infantil, porque aprenden, lo que te digo, hasta jugadas especiales, o sea, aprenden fenomenal, y luego si les da la posibilidad, como hemos hecho en el colegio, de tener una sala para jugar al ajedrez en las horas de recreo, ...he dado unas charlas a los niños de tercero y de cuarto... ...para que luego haya un proyecto... ...digamos de aprendizaje servicio... ...tutorización, voluntariado... ...como se quiera llamar... ...que esos niños que les gusta jugar al ajedrez... ...y enseñar a otros... ...son tutores y enseñan a otros niños del colegio a jugar... ...entonces es un proyecto que se pone en marcha... ...en infantil... ...cuando realmente nadie tiene la sensación... ...de que se le está quitando tiempo a nada... ...y va hacia arriba... ...va hacia arriba y no causa ningún conflicto... ...ningún problema... Y de verdad, unanimidad al 100%, toda la comunidad educativa ha sido no, precioso verlo.
1: Pues ojalá, como decía yo, en tono de broma, pero no tan en broma. Ojalá la, eh, dentro de unos años el Rafael Nadal, eh, eh, o tal vez una, una chica, en este caso apellida Marín del badminton, pero en este caso tengamos una en, en ajedrez, eh, pues eh, cope las portadas de los periódicos. Y eso será, eh, y que diga, por supuesto, que diga que ella estudió en el Colegio Federico García Lorca. Será que muchos niños eh, en ese proceso han, han jugado al ajedrez. Eh, Raquel Manzanero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Nada, muchísimas gracias a vosotros por dar difusión a un proyecto, sobre todo por si puede ser contagioso, y, y se animan a ponerlo en marcha en más colegios. Muchas gracias.
1: Un fuerte abrazo y hasta pronto. Hasta pronto.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Un día más aquí en el Rincón de la Educación Infantil es el momento de hablar de estudios que nos hablan de los más pequeños estudios que se han realizado con, con ellos y que nos dan las herramientas, las pautas sobre cómo eh, educar a los niños y niñas. Y hoy nuevamente tenemos a la psicóloga Elvira Sánchez que nos acerca en varios de esos estudios. Elvira, bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil.
3: Pues muchas gracias, un placer como siempre.
1: Bueno, ¿qué nos vas a contar hoy? Porque yo ya le he echado un vistazo y, y creo que yo de pequeño hacía todo lo contrario. Era otra época, evidentemente. Pero bueno, a ver de qué nos vas a hablar hoy.
3: Mira, eh, David, eh, ¿a qué edad piensas tú que pueden ir los niños solos al colegio?
1: Pues no, lo sé, sea, yo te puedo contar que yo de pequeño con eh, 10 años, 11, ya quería ir solo. No sé si, como te digo, era otra época. No sé qué nos dicen los estudios de ahora.
3: Pues mira, eh, error, error, error. Mira, yo tampoco sé muy bien cuál es la edad adecuada, ¿vale? Pero hay un estudio que, bueno, se ha desarrollado en Estados Unidos y concluye que los niños menores de 14 años... Eh, no deberían cruzar, bueno, no, no cruzan las calles con seguridad, es decir, no deberían pues ir solos al colegio, por así decirlo.
1: Bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué, ¿Por qué un niño con 14, hasta los 14 años no, no cruza y no debería ir solo al colegio?
3: Pues mira, básicamente la razón que dan es que los cálculos para cruzar eh, son, demasiado son demasiado complejos, carecen del juicio perceptivo y de las habilidades físicas necesarias. Y por ello los investigadores invitan a los padres a ser, bueno, a ser prudentes y enseñar a los niños cómo deben cruzar la calle.
1: ¿Y qué más nos cuenta el estudio?
3: Bueno mira, te cuento, el, bueno, en la investigación se trabajó con un grupo de niños de diferentes edades, desde los 6 años hasta los 14, en tramos de dos años de edad y también participaron adultos que actuaron como grupo de control, pues mira el experimento se desarrolló en un entorno simulado de realidad virtual en el que los niños debían cruzar eh, la bueno la, una carretera transitada y hay que destacar que los niños eh, bueno están cruzando el calle por una zona donde no hay paso peatonal eh, por lo que no es extraño que se produzcan accidentes bueno, pues los padres deben enseñar a los niños a cruzar siempre, siempre por el paso de peatones como medida de seguridad
1: Bueno, parece razonable que los niños deban cruzar siempre los pasos de peatones afortunadamente es algo que ha cambiado, yo como digo de pequeño pues cruzaba en muchas ocasiones por donde no debía así que parece razonable esto, ¿no?
3: Claro, sí, lo que pasa es que muchas veces no es real y los padres somos ejemplos de que no cruzamos por el paso de peatones, sino por donde es más cómodo, no solo los padres. Hay veces que los niños ven a otros adultos cruzando por bueno, cruzando por un sitio que no es paso de peatones y dicen, bueno, si este adulto lo ha hecho, ¿por qué no lo voy a hacer yo? No. Los padres debemos insistir en eso. Pero mira, te cuento además... Eh, que los niños del estudio tuvieron que cruzar bueno, la carretera virtual unas 20 veces y en diferentes situaciones los coches circulaban a una velocidad que marcaba la, la ley para este tipo de vías urbanas, o sea, no iban más rápido de, de, lo, de lo que se supone que tenían que ir, pues el tránsito de vehículos eh, era continuo, con pausas entre coches de 2 a 5 segundos, que es un poco eh, lo que venían a replicar la realidad, pues los datos obtenidos muestran que a menor edad mayor riesgo de accidente Así, bueno, pues fueron atropellados virtualmente un 8% de los niños de 6 años, un 6% de los niños de 8 años, un 5% de los niños de 10 años eh, y un 2% de los niños de 12 años. Y los niños de 14 o más no sufrieron ningún tipo de accidente.
1: Por lo tanto, queda demostrado que el punto de inflexión son los 14 años, ¿no?
3: Exacto, sí, to todos los niños de los diferentes tramos de edad bueno, tuvieron que pasar varias veces la carretera virtual y los resultados muestran eso, que a partir de los 14 años los niños tienen un mejor juicio y criterio para cruzar, eh, calculando correctamente las variables para evitar un accidente. Eh, a menor edad, bueno, mayores eran las dificultades y los riesgos de, subir, de sufrir accidente, bueno, ya que la decisión de elegir el momento de cruzar, pues no se calculaba correctamente y las habilidades motoras, pues tampoco eran las más adecuadas para cruzar. Así que quien quiera bueno, quien quiera saber más detalles puede encontrarlos en la página web de la Universidad de Iowa, que fueron los que realizaron el estudio.
1: Bueno, esto en cuanto a educación vial, pero nos traes más estudios, ¿no, Elvira?
3: Pues sí, mira, cambiamos de tema radicalmente. Según un estudio que se ha publicado hace poquito, eh, bueno, eh, ¿tú sabías que las pantallas táctiles pueden provocar retrasos en el habla de los niños?
1: Pues no, incluso creía y pensaba que había estudios que decían todo lo contrario, que era beneficioso.
3: Exacto. ...porque ante la pregunta de que si las nuevas tecnologías son buenas o malas... ...bueno, pues hay que responder un poco a la gallega... ...pues con otra pregunta, malas o buenas, ¿para qué? ...porque bueno, eso depende de mucho, mira, te cuento, los niños menores de dos años... ...que usan las pantallas táctiles, bueno, teléfonos móviles... Eh, ...u otros dispositivos, eh, tienden a empezar a hablar más tarde... ...según un estudio que, bueno, que, que se ha presentado en la reunión... Eh, ...de la Sociedad Norteamericana de Pediatría en San Francisco... ...y este estudio se ha realizado con 894 niños entre los seis meses y los dos años y se, ha, bueno, y se llevó a cabo entre el 2011 y el 2015.
1: Bueno, estamos en un momento en el que en todo el mundo proliferan los smartphones, las tablets, los juegos electrónicos con pantallas que son sensibles al tacto.
3: Exacto, sí, sí. Bueno, incluso hay niños que comienzan a utilizar estos dispositivos antes de hablar, pero bueno, la investigación sugiere que estos niños corren un alto riesgo de retraso en el habla. Mira, te explico. Según dicen, a los 18 meses, el 20%, el 20 de los niños usaban eh, dispositivos de pantalla táctil una media de 28 minutos por día, según, bueno, según informaban los padres, obviamente. Pues basándose en una herramienta para analizar los retrasos en el habla, los investigadores concluyeron que cuanto más tiempo usa la pantalla táctil el niño, más probable es que haya retraso. Es más... Por cada aumento de 30 minutos eh, al frente de uno de estos aparatos de, de pantallas táctiles, el riesgo del retraso en el habla aumentaba un 49%.
1: Bueno, pues un 49% es un dato bastante importante y muy a tener en cuenta.
3: Perdón, pues sí. Además, bueno, la investigación, sin embargo, eh, no establece eh, ninguna relación entre las pantallas táctiles y otros retrasos de comunicación, como interacciones sociales, el lenguaje por corporal, los gestos. Pero bien, como dicen los investigadores, a pesar de que las nuevas directivas pediátricas sugieren que se limite el tiempo de uso a las pantallas, manos bueno, de estas pantallas en los bebés eh, y en los niños pequeños, el uso de smartphones y tablets eh, por parte de los niños se ha vuelto, pues, desgraciadamente, muy común. Y este es el primer estudio que informa eh, de una conexión entre el uso de los aparatos eh, táctiles, ¿no? con pantalla táctil, y el aumento del riesgo del perdón y el aumento de, de, el riesgo de, de que los niños eh, muestran retraso en el habla.
1: Bueno, este estudio apoya una reciente recomendación ¿no? de la Sociedad Americana de Pediatría de que hay que evitar el uso de cualquier tipo de pantalla táctil por eh, niños menores de 18 meses.
3: Exacto, exacto, exacto. David y yo, bueno, yo ya estoy. es una opinión personal mía. Dejemos que los niños descubran primero el mundo real antes que, antes que el mundo virtual.
1: Eso es, en lugar de quitarnos los de en medio con las tablets, eh, lo que hay que hacer es, como decimos siempre, prestarles atención y, y dejarnos de tanto aparato electrónico, ¿no?
3: Exacto, exacto. Esa, esa, digamos, es esa es la idea, sí.
1: Bueno, pues son las, eh, los estudios que nos ha acercado hoy la psicóloga Elvira Sánchez. La próxima semana ya, si te parece, nos cuentas qué tal ha ido el, el congreso de AME y cómo lo, lo habéis pasado. Y bueno, pues te esperamos aquí la próxima semana. O
3: pues sea que estar encantada.
1: www.uaece.org
0: El Rincón de la Educación Infantil La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles
1: Esta música nos indica que es el momento de contestar preguntas, contestar dudas dudas que nos habéis enviado a rincóninfantil.uaece.org y os agradecemos mucho que os molestéis en preguntarnos cosas porque bueno, eso quiere decir que que nos hacéis caso, que nos escucháis y que os interesa todo lo que os cuentan nuestros expertos como hoy, que está nuevamente Marisol Justo. Marisol, bienvenida.
4: Hola a todos nuestros oyentes. Eh, hola, David. Muchísimas gracias por contar conmigo.
1: Bueno, pues vamos con la primera de las preguntas que se las trae. Ya te avanzo, eh, Marisol. No, lo que nos cuenta dice lo siguiente. Rebeca Robles nos escribe desde Guadalajara. ...y nos dice, buscando información sobre nuestra próxima maternidad... ...me he encontrado con grupos de personas prolactancia... ...cree eh, que eh, criminalizar, me refiero, imagino yo que se quiere decir... ...que criminalizan y llegan a descalificar a todas aquellas mamás... ...que deciden, por los motivos que sea, pasarse al biberón... ...en lugar de la leche materna, cada cual en su vida tiene sus circunstancias... ...el otro día llegué a escuchar que una mamá que se decide por el biberón... Eh, una mamá que ya desde el nacimiento eh, eh, se lo está se está a, abandonando imagino que será que está abandonando al bebé entiendo y que si nada más eh, nacer ya actúa así cómo será cuando crezca me costó creer algo así pero sí hay gente así ¿Qué piensan? Eh, muchas gracias. Bueno, Marisol, pues bueno, la, la eterna duda, ¿no? Esa lucha que hay entre la gente pro lactancia y lo que, los que no le dan tanta importancia. ¿Qué te parece, Marisol?
4: Pues antes de nada, mi enhorabuena a Rebeca por su próxima maternidad. Eh, enhorabuena. Y eh, sí, efectivamente, cuando, cuando uno va a ser madre empieza a escuchar muchísimas cosas que evidentemente a, hasta este momento no te afectaban. Eh, mira, el tema de la lactancia materna y del biberón Como cualquier tema, cualquier tema en nuestra sociedad No son buenas las posturas extremistas Es decir, eh, efectivamente, científicamente está demostrado Que la lactancia materna es eh, mucho más positiva Que, la, que las leches maternizadas eh, Sobre todo en los primeros meses de vida eh, se transmite a los niños una serie de, de inmunidad que no se, hace no se transmite a través de las leches maternizadas eh, a partir de ahí mira, eh, hay muchas veces en las que la mamá por lo que sea su cuerpo deja de producir la suficiente cantidad de leche o bien la leche no tiene la calidad suficiente y tiene que pasar al biberón y no ocurre nada es decir, son tantos los millones y millones de niños que se han alimentado eh, también de biberón y no ha ocurrido nada que no hay nada que justifique esos extremismos. Si a mí me, me pides mi opinión personal y profesional, creo que es ideal dar la leche, dar leche materna a los hijos mientras se pueda y e irlo alternando con otros alimentos, eh, porque evidentemente llega un momento donde los niños tienen que ir pasando una alimentación semisólida Etcétera, etcétera, y esas pautas las va a ir marcando el pediatra, que es quien más sabe sobre las necesidades que va, que tiene tu, que tiene cada uno de los niños y las necesidades que va a tener tu hijo cuando cuando nazca y lo lleves al pediatra. Yo, mi consejo, sí, dar leche materna siempre que se pueda, pero si por cualquier circunstancia hay que dar verón a un niño, no pasa nada. Por supuesto, ese niño no se lo está abandonando ni siquiera en su cuidado físico y mucho menos en, en sus atenciones eh, 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 emocionales. Es decir, no se va a sentir abandonado, no se va a sentir falto de cariño, no va a pasar nada de eso. Con lo cual, Rebeca, tú tranquila, y cuando nazca tu hijo, opta por lo que a ti te parezca más conveniente. Tan respetable es una postura como la otra. Lo que no hay derecho es que a los, a los que tengan una postura le falten al respeto ...a los que tienen una postura diferente a la de ellos.
1: Pues en Rebeca, muchísimas gracias por mandar la pregunta... ...toda la suerte del mundo y haz lo que creas que, que tienes que hacer... ...como te dice Marisol. Vamos con otra pregunta, en este caso Rubén Frías desde Albacete... ...nos dice lo siguiente, a los recién nacidos más añade bañarlos... ...por cuestión de que se queden relajados, ya que los estamos limpiando... ...cada dos por tres, ¿es necesario bañarlos todos los días? ¿Cada cuánto conviene hacerlo?
4: Rubén, no es necesario bañar todos los días a, a, al bebé, no es necesario porque efectivamente no está sucio, eh, ya no solamente estamos limpiando la cara del niño, estamos limpiando las manos del bebé, estamos eh, limpiando casi casi todo su cuerpo cada vez que cambiamos el pañal, de manera que no es necesario, ahora es una delicia, reconozcámoslo, es una, una delicia el, el bañar a, la, a los bebés, el bañar a los recién nacidos. Lo que evidentemente, supongo, te habrá recomendado el pediatra es que no se utilicen diariamente a la piel de, del niño. No necesita jabón, no necesita lavar su pelo con champú diariamente porque el cuerpo no, no se mancha para necesitar eh, jabones. Pero es una delicia y efectivamente se quedan mucho más relajados, es un rato de de diversión, de juego y de un placer tremendo para el niño y para los padres. Pero efectivamente, Rubén, no es necesario bañarlos todos los días.
1: Y vamos con la última pregunta de hoy. Eh, nos eh, dice lo siguiente. Felicidades por el programa. Creo que no os ha dicho ni cómo se llama ni desde dónde nos escribís. Si por favor podéis, si nos importa decirnos de dónde nos enviáis las, las preguntas. Y dice lo siguiente, felicidades por el programa, me gustaría eh, hacerles, intuyo, que dice hacerles una pregunta sencilla pero difícil respuesta, imagino cómo se imagina la escuela infantil del futuro, una escuela eh, eh, cargada de tecnología a punta o con la tecnología, pero con un gran desarrollo a nivel personal y humano. Bueno, pues hay que echar la pues, imaginación. Marisol, cuéntanos.
4: Pues sí, pues sí. Lo cierto es que es un poco está un poco relacionada también con, con alguna pregunta que nos hizo un oyente o una oyente en algún programa anterior. Eh, pero bueno, yo, fíjate, a lo mejor voy a responder lo que a este, este compañero o compañera eh, eh, no exactamente nos ha preguntado. Yo, para empezar, me, me, me quiero imaginar una escuela infantil del futuro donde la sociedad la valore valoren muchísimo la, el trabajo de la escuela infantil, valore muchísimo eh, el trabajo de los docentes de infantil, eh, valoren esa profesionalidad y la importancia de, 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 de esos fundamentos, de esos cimientos en la formación de, de las nuevas generaciones del futuro. Para nada me imagino o quiero eh, creer que no va a ser una, una escuela infantil cargada de tecnología punta eh, quiero creer que va a ser una escuela de la vida y para la vida y aunque en la vida haya mucha tecnología y los niños la vayan a utilizar en muchísimos entornos yo quiero creer que en, en la escuela infantil va a haber la tecnología justa y que los niños van a, a manipular la tecnología solo indispensable pero eh, que en esa escuela infantil eh, va a seguir primando la relación personal la relación piel con piel eh, la, las interacciones afectivas eh, donde va a ser un entorno de confianza, de cariño donde eh, los niños y las niñas se sientan queridos, comprendidos aceptados en condiciones eh, y puedan mostrarse tal como son para ir creando poco a poco esa propia identidad y avanzar en, en la construcción de ese proyecto de vida que están iniciando con lo cual quiero creer que será una escuela infantil eh, eh, de bienestar emocional sobre todo de bienestar físico y emocional y eh, en la que se contribuya poquito a poco a que los alumnos se vayan desenvolviendo con éxito en el contexto social en el que vivan y por supuesto que sean felices, no en todo momento por supuesto, pero sí que tengan ese bienestar que les permiten ser eh, eh, razonablemente felices en todo momento.
1: Pues ahí estaba la tercera pregunta que nos habéis enviado para el programa de hoy. Tres preguntas que ha contestado, como siempre, Marisol Justo, uno de nuestros expertos, junto a, a Rafael. Preguntas de Rebeca Robles de Guadalajara, Rubén Frías de Albacete y esta última pregunta... Nos lo ha escrito un oyente anónimo y no sabemos desde dónde nos escribe. Ya sabéis que si podéis, si nos importa, nos decís desde dónde nos enviáis las preguntas. Marisol Justo, muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil y hasta pronto.
4: Muchísimas gracias a ti, David, y a todos nuestros oyentes. Ha sido un placer, como siempre.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Terminamos esta edición número 62 del Rincón de la Educación Infantil. Hoy hemos aprendido los beneficios que tiene... A corto y largo plazo, el ajedrez en la etapa infantil, nos lo ha contado Raquel Manzanedo, que es educadora infantil y está llevando a cabo una experiencia muy, muy interesante. Seguro que dentro de unos años recogeremos la cosecha de lo que se está trabajando actualmente en este campo del, del ajedrez. También Elvira Sánchez, psicóloga, nos ha contado eh, dos estudios, uno que habla sobre las tablets, los smartphones, dispositivos con pantallas táctiles y el retraso en el habla. Parece que está vinculado. Y otro de los estudios, ¿a qué edad los niños pueden ir ya solos al colegio Marisol Justo ha contestado todas vuestras preguntas a Rincón Infant que nos habéis enviado a rincóninfantil.org. Podéis descargar o escuchar online el programa a través de nuestros podcasts eh, tenéis que entrar en guaece.org la página web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y en el apartado programa de radio os enviará directamente un listado donde tenéis todos los enlaces para descargaros a través de iBox, e iTunes y también tenéis los programas subidos en el canal de YouTube. Así que ahí tenéis las posibilidades de cómo escucharlos. No sin antes también recordaros que a través de Radio Sapiens, radiosapiens.es es la página web, una radio online de carácter divulgativo. También podéis escuchar El Rincón de la Educación Infantil y otros muchos programas. Así que os invitamos a que visitáis su web y también nos escuchéis a través de, de esa forma. Nos escuchamos nuevamente. El próximo viernes, todos los viernes, tenemos un programa nuevo del Rincón de la Educación Infantil. Ha sido todo un placer estar nuevamente con vosotros y terminamos con esta edición número 62 del Rincón de la Educación Infantil. Os dejamos con un cuento la próxima semana más y mejor. Hasta entonces.
0: El rincón de la educación infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
5: La historia de Mimosa. Había una vez, allá, en una selva muy lejana, una mona llamada Lulú y un mono llamado Fulgencio. En aquella hermosa selva, todos los animales vivían contentos y felices entre cantos de pájaros, croar de ranas y el color de las flores. Lulú y Fulgencio eran papás de Margarita, una linda monita que jugaba con sus amigas las otras monitas. Un día, la mona Lulú y el mono Fulgencio supieron que iban a ser papás otra vez. Un nuevo bebé estaba creciendo en la panza de mamá. Margarita se puso feliz, pronto tendría un hermanito o sería hermanita y pensó que fuera lo que fuera, lo llevaría a jugar con todos sus amigos y amigas. Le enseñaría a treparse a los árboles y a saltar de rama en rama. El tiempo pasó y adivinen quién nació. ¡Sí! Una linda monita de ojos grandes y cola enroscadita. La llamaron Mimosa porque le gustaba estar pegadita a su mamá. Pero, ¿qué creen? A medida que los días pasaban, se dieron cuenta que Mimosa no era como los demás monos, porque no aprendía nada de nada. Muy preocupada, la familia decidió llevarla a la ciudad para que la viera un veterinario. Cuando el veterinario la revisó, les dijo que como Mimosa había nacido con la cola muy enroscadita, se iba a tardar más tiempo en aprender a ser como todos los monos o monitas, y les recetó mucha paciencia y amor. Más tranquilos, Lulú, Fulgencio y Margarita Regresaron a la selva. Ahí, Mimosa crecía muy contenta con su familia. Pero Margarita estaba molesta porque las otras monas y monos no aceptaban a Mimosa. La discriminaban. Nadie jugaba con ella. Bueno, ni la saludaban. Pero un día, Margarita tuvo una gran idea. Pensó en hacer una fiesta y mandó invitaciones para todos los monos del lugar. La invitación decía, «Te invito a una fiesta muy divertida. Ven con antifaz y sin que se te vea la cola. Se premiará a quien logre durante toda la fiesta mantener bien escondida la cola». ¡Uy! ¡Pero qué alboroto sucedió! Todos querían ir a la fiesta. Los preparativos fueron graciosísimos. Unos monos se pusieron antifaz de pétalos de flores. Otros, antifaces con trocitos de corteza de árbol o de frutas. Y se amarraron la cola a la pierna. Se pegaron la cola a la espalda. Y bueno, ¡qué barbaridad! Inventaron una de cosas, especialmente para esconder la cola y ganar el premio. Margarita le hizo a Mimosa un antifaz con plumitas de tucán y sobre su cola tan enroscadita, solo le puso una flor de jazmín. Cuando los invitados fueron llegando, nadie se reconocía y ni cuenta se dieron que Mimosa también estaba en la fiesta. Hubo mucha diversión. Todos bailaron, corrieron, jugaron, cantaron y en medio de la fiesta... Margarita anunció a gritos, ¡Atención! El gran premio es un racimo de plátanos, siete cocos y una leana para saltar la soga. Y ahora veremos quién se escondió bien la cola. Cuando se revisaron unos a otros, se dieron cuenta que a muchos se les veía la cola por debajo de la panza. Abajo de la orilla del pantalón, amarrada la cintura y... De pronto, vieron que a una monita con antifaz de plumas de tucán, no se le veía la cola, porque se la tapaba una flor de jazmín. Y ella, ella fue la ganadora. Cuando se quitó el antifaz, todos gritaron, ¡Mimosa! Al instante, Margarita dijo... ¿Vieron que con cola o sin cola seguimos siendo monos? Es verdad, gritaron los monos. mimosa compartió el premio con todos. Desde ese día, ella fue aprendiendo a trepar a los árboles y a saltar de rama en rama. Ahora, los monos y las monitas juegan juntos en medio de la selva muy cerca de la casa de Lulú y Fulgencio, que viven felices con sus hijas, Margarita y Mimosa, la monita de la cola enroscadita.